0: chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình vũ trụ trong đầu của Mi Podcast thì uh, số hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại với uh, bác sĩ nghĩa yeah. khách mời rất là quen thuộc và đôi khi làm hot của chương trình nghĩa có để ý thấy là dạo này mình rất là hot bên trên tiktok không?
1: Yeah, em cũng thấy may mắn khi mà mọi người đón nhận thực ra cái cái mong muốn được thực hiện một cái kênh để truyền thông những kiến thức về tâm lý tâm thần đến mọi người là em muốn là lâu lắm, nhưng mà may lần này nhiều yếu tố phối hợp lại và có sự hỗ trợ của team và được mọi người đón nhận em cũng rất là mừng.
0: Nhắn nhỏ luôn các bạn nè là Bác sĩ Nghĩa đọc mỗi cái comment của mọi người luôn á Cho dù rất là bận rộn Nhưng mà cả kênh của Bác sĩ Nghĩa hay là kênh của Mi Podcast Cái Bác sĩ Nghĩa đều đọc hết á Cho nên mọi người tích cực comment nha <cười> Thì có một cái uh, Anh thấy khá là thú vị đó là uh, Mọi người xem trên Podcast của, của Bác sĩ Nghĩa ở uh, Và cả trên kênh Mi Podcast luôn Thì xem trên TikTok thì uh, Hàng trăm ngàn lượt lượt xem Nhưng mà ở trên uh, Youtube một cái bản nó dài hơn thì rất là ít được xem Chứ khoảng 1.000 hơn thôi à, Thì vấn đề thứ nhất là Youtube, uh, kênh Youtube của mình Nó chưa có uh, quá lớn ừ. Nhưng mà uh, Trong đó cũng có một vấn đề nữa là uh, Hiện tại cái sự phổ biến của TikTok Hay là những cái short form Giống như là Facebook Reel Hay là Instagram Reel Rồi uh, Youtube nó cũng có cái short nữa Thì lượt xem trên uh, Short của Youtube nó vẫn Cao hơn rất là nhiều ừ. Thì nó đặt ra một câu hỏi là Vậy thì cái nội dung ngắn và nội dung dài, cái nào nó quan trọng hơn và cái nào đáng để xem hơn?
1: Đối với em, khi là một người làm nội dung và đặc biệt là muốn cái nội dung của mình đến với cộng đồng được đầy đủ nhất và người xem họ hiểu được nhiều kiến thức và có được nhiều giá trị nhất cho họ, ừ. thì bản thân em thì lại cảm thấy thích cái YouTube hơn Tại vì cái format của podcast thì một buổi khoảng 25 cho tới 30 phút thì nó cho phép em có nhiều cái truyền tải đến khán giả hơn. Ví dụ mình muốn kể một câu chuyện dài để minh họa cho cái kiến thức mới để mọi người nhớ được tốt hơn. Thì cái podcast nghe nó vẫn đã và nó truyền tải cho mình tốt hơn.
0: Nhưng mà thí dụ như em coi trong podcast á, nó nội dung rất là dài cho dù nó nói về cùng một vấn đề. Nhưng mà mình lại thường kiểu không có tập trung để mình xem hết được á, hoặc là mình không biết nó hay hay không. Ừ. Mình cần một cái gì đó nó giống như cái trailer vậy đó. Ừ. Thì những cái giống như TikTok anh nghĩ nó lại lại hay hơn chứ thí dụ như mình coi 10 cái hay nhất của mỗi một cái tập podcast chẳng hạn. Thí dụ anh coi 10 cái trích đoạn mỗi đoạn một phút ừ. của một của 10 cái tập khác nhau. Thì nó có hay hơn là anh coi hết một tập mà 20 phút không?
1: cái đó thú vị đó, tại vì anh nói tới chỗ đó em mới để ý rằng à, khi cái công việc của các bạn editor đó, khi các bạn làm một cái podcast youtube dài sau đó các bạn cắt ra nhiều đó, thì các bạn sẽ nói là mình chọn những cái đoạn hay nhưng câu hỏi của em là ủa như thế nào tôi sẽ gọi là hay hay theo ý của người editor hay là hay theo cái việc mà các bạn nghĩ rằng tôi tìm kiếm seo hoặc là tôi thấy rằng cộng đồng mạng đang quan tâm cái đó đang là trend tôi sẽ có nhiều view hơn tôi đang ở lên Thì như vậy cái hay của editor sẽ khác với cái hay cộng đồng mạng nghĩ Và nó cũng sẽ khác với lại cái thứ bổ ích thực sự Cho cái người họ đang tìm kiếm kiến thức Ok, vậy
0: thì theo nghĩa thì như nào là bổ
1: ích Cho đầu óc của mình (cười) Nó giúp cho não bự tăng nếp (cười) nhăn lên lên. Tăng nếp nhăn lên Nó nó làm cho mình hiểu biết được thêm về một cái điều gì đó Và quan trọng nhất đối với em là cái người làm về khoa học thần kinh Thì nó sẽ là tạo, nó sẽ được lưu vào trong cái trí nhớ dài hạn của mình À, tại vì một kiến thức mình chỉ có thể xài khi mình đã có thể lưu vào trí nhớ dài hạn và sau đó một thời gian sau mình truy xuất nó ra được.
0: À, anh còn thấy một cái uh, những cái lên án về những cái nội dung ngắn theo dạng như TikTok. Tại vì TikTok nó quá nổi tiếng cho nên những bên giống như cả Facebook và cả Youtube đều bắt chước uh, và làm theo những cái nội dung mà nó nó ngắn như ừ, vậy. Phải Youtube shop, vậy? shop rồi, rồi uh, Reels. Uh, thật ra cái này nó cũng đã xuất hiện từ thời của Twitter và ừ. Facebook rồi ừ. tức là thay vì dạng video thì nó là dạng text thôi đúng rồi nhưng chính xác nó, nó cũng có tính gây nghiện, ví dụ như Facebook nó cũng có tính gây nghiện ừ. nó ngắn hơn, nhưng mà Facebook nó thì nó được thoải mái là mình muốn dạng viết và bao nhiêu cũng được, ừ. chỉ là người ta chịu đọc hay không đọc thôi, ừ. à, còn format mà video thì nó, nó là dạng ngắn và người ta đang lên án là những cái dạng video ngắn như thế này nó nó làm cho mình uh, kiểu thiếu tập trung quá Lúc nào mình cũng thích video ngắn Và mình gọi là dumb scrolling Mình cứ uh, lướt liên tục.
1: cục là Đầu óc mình tê liệt rồi Không biết mình đang liệt lướt cái gì Thực ra nó là một cái hậu quả uh, Hầu như chắc chắn sẽ gặp thôi Giống như khi nãy giờ mình nhìn lại cái dòng lịch sử Mình thấy rằng là hình như con người luôn có xu hướng tham lam hơn Trong việc tiếp cận thông tin Ngày xưa em nhớ khi mà còn uh, 360 Yahoo Blog một cái blog rất là dài, mọi người viết giống như trang nhật ký vậy đó Và bạn bè vào đọc của nhau Hoặc là nó sẽ dẫn link tới trang web để đọc những cái bài chia sẻ kinh nghiệm rất là dài Và mọi người lại thích những cái nội dung đó Nhưng mà càng về sau, Facebook lại Cái thuật toán của nó là đẩy nhanh Cái việc mà những cái bài ngắn sẽ được Nhiều like, nhiều tương tác hơn Và khi mà người ta cảm thấy nhiều like, nhiều tương tác hơn Người ta lại có xu hướng viết những cái bài ngắn hơn Và càng về sau như vậy Nó lại tác động ngược lại cái thói quen của con người nữa mình có để ý rằng khi mình xài như vậy, càng về sau mình lại càng có xu hướng là cái màn nào dài quá thôi, mình bỏ qua mình không đọc. À, xong rồi sau đó nó ngắn tới cái mức là anh thấy sau này có những cái status mà nó phải đủ dưới hình như là mấy chục từ ấy, nó mới có được cái background nổi bật lên. À, còn dài hơn nữa thì không có background. Thì như vậy mọi người hình như càng có xu hướng phải phải, phải ngắn, phải nhanh để thu được nhiều thông tin nhất. Và sau này trên video cũng vậy. Nữa.
0: Anh nghĩ đó là trở thành một cái thói quen giống như Nghĩa nói là nhưng mà nó dựa trên một cái nguyên lý Mà anh nghĩ là nó về tính kinh tế thôi Đó là nội dung free Nội dung miễn phí ừ. Thì làm sao để xuất hiện được càng nhiều càng tốt Càng nhiều nội dung càng tốt để bán được nhiều quảng cáo hơn Thì ừ. ngay cả những một, một một nội dung dài mà nó hay Thì người ta cũng không muốn đưa hết một lần cho khán giả Mà người ta muốn cắt nhỏ nó ra Đưa một chút xong rồi mọi người phải bấm thêm tiếp Để coi thêm, coi thêm, coi thêm Thì nó xuất hiện được nhiều lần hơn Thì nó bán được nhiều tiền hơn Nhưng mà cái cái chuyện tác động tới cái bản thân mình á khi mình là người đối tượng tiếp nhận thì mình tiếp nhận những cái nội dung miễn phí mà nó tràn lan nó liên tục và mình thấy cái nào nó cũng hay hết ừ. cái nào nó hàng chút hàng chút hàng ừ. chút ừ.
1: nó làm cho mình mất tập trung lắm rốt à. à. cuộc thì mình, mình không biết mình đang tìm hiểu cái gì nữa. Chính xác. À. giống như cái trải nghiệm của em ví dụ mình thời gian đầu thì em có xài tiktok xây sau này dễ ít hơn ừ. tại vì em quan sát thấy là em đang lướt tới một cái điều em quan tâm bây giờ đang coi về uh, review về đoan chẳng hạn ừ. sao không tự nhiên lướt thêm cái nữa lại là, là review quần áo Em thấy rồi em quần áo vậy cũng hay chỉ mình cách mặc vết sâu phục thế nào cho đúng xong lướt một cái nữa hành du lịch à, kinh, kinh nghiệm du lịch địa điểm ăn uống rồi lướt một cái nữa cái tự nhiên nó quay về kỹ năng nấu ăn rồi lướt một cái nữa nó lại qua kiến thức khoa học thì trong một cái buổi như vậy em để ý có 15 phút thôi mà có năm chủ đề nó đã xuất hiện trước mắt em rồi thì cuối cùng sau 15 phút đó em đóng điện thoại lại em ngồi em hít thở một hơi cái suy nghĩ bây giờ mình coi gì hầu như nó không còn cái gì chịu đồng lại trong đầu mình. thì đúng như anh nói thì hình như là mình mình mất cái khả năng tập trung để ghi nhớ khi mà mình lướt quá nhiều nội dung quá nhiều thông tin vào cùng một lúc thì cái hiện tượng này trong trong cái góc nhìn của tâm lý học hay là khoa học thần kinh thì nó rất là dễ hiểu tại vì não bộ của mình nó có có cái khả năng tải cái mức độ giới hạn rồi cùng một lúc mà bạn dồn quá nhiều thông tin cho nó thì nó không kịp để xử lý mà khi nó không kịp để xử lý thì nó không kịp để đưa vào trong cái bộ nhớ dài hạn mà không đưa vào bộ nhớ dài hạn được thì sau này nó nó sẽ mất đi rất là nhanh nó không còn là cái gì
0: anh nghĩ đó còn là một vấn đề khi mà người ta so sánh giữa nội dung ngắn và nội dung dài mình nói hay là nội dung uh, trailer mang tính trailer và nội dung đi sâu vào vấn đề nó còn ở một cái là cái uh, bối cảnh mà mình tiếp cận cái nội dung đó nữa. ví dụ như là anh vẫn uh, có những cái khoảng thời gian trong một ngày mình ngồi mình lướt reel đồ mình coi linh tinh đó là thời gian giải trí thì nó khoảng năm mười phút thôi mình lướt 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 thì trong khoảng thời gian đó mình coi được gì vui thì mình mình coi còn không thì thôi nhưng mà anh ý thức được là ở trong đó mình giải trí thôi và mình cũng có những cái gọi là customize tức là mình personalize những cái cái nội dung đó cho mình cái nào mình không thích là mình remove nó rồi mình kêu facebook đừng có đừng có recommend mấy cái đó nữa đừng có đề xuất những cái video đó cho mình nữa mình không thích cái chủ đề đó kiểu kiểu như vậy thì khi mà mình tương tác như vậy thì mình phải dạy cho cái nền tảng biết là mình thích nội dung nào đưa cho mình coi cái gì thôi đừng đưa cho mình những cái nhảm nhí hay mình không thích thì nó khi mà mà anh tiếp cận với cái góc độ đó, đó thì à, một ngày cũng rất là ít thời gian à, còn cái nào mà mình mình muốn tập trung chuyên sâu thì mình phải tìm những cái nền tảng chuyên sâu để mình mình xem nhưng mà anh thấy à, hầu hết mọi người thì có không có nhiều người có cái cái gọi là ý thức mình đang coi cái gì ừ. giống như em nói giống như mình lướt một hồi hết ba phút hoặc là cả tiếng đồng hồ mình không biết mình đang coi cái gì
1: nữa. Ừ. Mà mặc dù điểm. lúc đó hỏi mình lúc mà coi từng cái clip hỏi mình thích không mình thích thì ừ. mình thích mình mới để nó trên màn hình chứ không là mình lướt nó lên rồi à, nhưng mà sau khi mình coi hết nửa tiếng đồng hồ cái gì cũng thích hết cuối cùng ra mình không biết mình thích cái gì nó có giống với tình trạng mà nhiều bạn trẻ thời điểm này các bạn gặp thấy lạc lõng rồi hoang mang bởi vì không biết tôi thích cái gì cuộc sống cuộc sống tôi nó có ý nghĩa gì không anh nghĩ nó có liên
0: quan anh nghĩ là có một phần nào đó ảnh hưởng tại vì các bạn đặc biệt là từ 2k trở lên thì các bạn sống lớn lên ở trong cái môi trường là tiếp cận quá nhiều thứ thông tin ừ. rồi và mỗi thứ một chút một chút một chút cái nào nó cũng hay hết khi mình thấy cái gì cũng hay xong rồi mình peer pressure rồi thì nó là một vấn đề rồi mình không biết mình nên tập trung vào cái gì Tại vì Có một cái mà anh anh thấy Rất là hay ở những cái thời trước cái Thời của anh đổ lên đó, Thì mình làm cái gì mình cũng không sợ, sợ Tại vì mình không biết ai ở đây khác đang làm cái gì hết đó. Mình thoải mái mình làm sai Mình làm không đúng, cái mình sửa lại Mình có thời gian để mình sửa Nhưng mà bây giờ Mình lên mạng một cái là Mọi người đều sai cái cũng nói Một cái tác phẩm mình không dám khoe ra Tại vì mình đang trong quá trình học mà trong quá trình học tất nhiên mình phải sai Nhưng mà mình, khi mình thấy những cái clip giống như à, Bức vẽ đầu tiên của tôi nhìn nó rất là perfect Rất là kiểu rất hoàn chỉnh Rồi à, mọi người khoe về những cái thành tích này nọ của mọi người Xong rồi à, chỉ trích những cái Những cái mà mình tưởng là rất là đẹp Ví dụ mình thấy một cái bức vẽ thì mình thấy đẹp lắm rồi Mình vẽ không biết bao giờ mới mới vẽ được như vậy Nhưng mà ở dưới mình vẫn đọc thấy là chỉ trích vẫn là Những cái rất là toxic, rất là độc hại À, tất nhiên là trong đó có rất là nhiều lời khen hay là trân trọng, nhưng mà cảm giác á, anh thấy cái sự khác biệt trong cái việc học đó là Cái quá trình thử sai của mình bị ra công chúng nhiều quá, bị bị gọi là exposure, bị bị phơi ra ngoài nhiều Thì mình bị một cái à, rào cản về tâm lý trong cái chuyện mà mình dám thử sai, dám đi sâu về một thứ nhiều thời gian hơn
1: Rõ ràng là khi mà mình đi sâu vào hơn thì sẽ nhiều cái học hơn, cũng nó sẽ khó hơn. Nhưng mà ví dụ mình chỉ đi nông mà những cái nhiều thứ khác nhau thì nó dừng lại cái mức dễ dàng, cái gì cũng dễ hết. Như vậy mình sẽ không gặp cái thất bại, <cười> không gặp cái thất bại, không gặp cái sự chỉ trích khi mà gặp phải những thứ khó. Tức là nãy giờ mình nói về việc là cái sự dòm ngó và tác động ngược lại từ cái phản hồi từ phía cộng đồng, nó cũng ảnh hưởng tới quá trình học, học sâu hoặc là học nông của mình đó À, tại vì cộng đồng thích những cái nông nên tôi sẽ tìm hiểu những cái nhỏ nhỏ và nông để cung cấp cho cộng đồng Còn cộng đồng có vẻ như là khó tiếp cận những cái sâu và hay chỉ trích nếu làm sai Nên ra tôi sẽ ngại hơn trong cái việc học sâu
0: hơn Tưởng tượng bác sĩ share một cái bài về chuyên môn trên Facebook đi Chắc chắn là không bao giờ có nhiều lượt xem giống như mấy cái clip tiktok
1: Đúng rồi, Tức là nếu mà em biết một bài mà dành cho những người bác sĩ khác trong chuyên ngành đi chẳng hạn thì những cái ngôn ngữ sử dụng trong đó nó sẽ phải rất là sâu. Rồi nó phải thêm số liệu vào, dẫn chứng, tên tác giả. Và và những cái quá trình xử luận nó phải rất là chi tiết. Đó. Một bài như à. vậy có khi tốn cả tháng ừ. để mình viết được một bài. À, cái quá trình viết thôi, nó đã mệt rồi. À. Rồi cái quá trình tìm hiểu đủ kiến thức để tổng hợp lại và viết ra cái đó nó còn mệt hơn. Nhưng mà khi mình đăng lên thì cái lượng tương tác nó lại ít. Nên ra em nghĩ có lẽ đó là cái ý chính mà nó làm mọi người ít cái động
0: lực để... Tiêu thụ và ít cái động lực để cung cấp cái nội dung đủ sâu. Ừ. Thì anh nghĩ nó còn là những cái vấn đề mà người thường gặp nữa. Mình tiếp cận một vấn đề mà nó mình đi vào nông á, thì mình sẽ tìm cái giải pháp nông.
1: Nó nhanh tới. À. Ừ.
0: Ví dụ như khi mà bác sĩ Nghĩa phải uh, phải thi để Dĩ nhiên bác sĩ không thể coi cái tiktok để học bài thi rồi. Ừ. Phải thi rồi phải uh, bài... làm một cái hội thảo khoa học chẳng hạn. Ừ. Dĩ nhiên mình phải đọc rất nhiều cái tài liệu chuyên môn Để mình làm được cái đó Đúng rồi. Nhưng mà Đối với một người bình thường với những công việc bình thường Mỗi ngày mình đều làm như vậy Mình đã làm rất tốt công việc đó rồi Mình không có nhu cầu phải phát triển nó nhiều hơn Thì nhu cầu còn lại thực ra chỉ là giải trí ừ. Để nói chuyện, để biết thêm cái này, biết thêm cái kia Nói chuyện Cho nên khi mà anh đọc Thấy những cái comment kiểu rất là Nó hơi có hướng độc hại Đó là chỉ trích những người chỉ xem nội dung ngắn theo tính giải trí thì anh thấy nó cũng không đúng
1: à, nó cũng là một cái nhu cầu chính đáng
0: đúng rồi thì thật ra người ta đã không coi cái gì độc hại hay không đi làm chuyện bậy bạ nó cũng đã tốt rồi đúng không vấn đề còn lại là mình mình khi mà cộng đồng có những cái comment như vậy tức là mọi người muốn có một cái expectation có một cái kỳ vọng là mọi người muốn phải học nhiều hơn rảnh rỗi quá đi coi mấy cái vô bổ để làm gì đúng không theo nghĩa thì những cái mà mà kỳ vọng như vậy nó nó có phải là từ mỗi người cũng giống như vậy không hay là do cộng đồng của mình hay là do ba mẹ của mình có cái thói quen là kỳ vọng vô? mình phải làm cái này phải làm cái kia phải học sâu phải thật là giỏi trong chuyên môn của mình chứ?
1: Dạ đúng rồi. Tại vì khi mình nói về những cái khái niệm về việc học đó, thì nó có nhiều cấp độ. Đó. Đầu tiên là học để biết cái vấn đề đó. Nhưng mà để sâu hơn học để biết thì nó còn phải là học hiểu. Rồi học hiểu xong cái cuối cùng của tất cả cái việc học nó sâu sắc nhất và nó tạo ra giá trị đó là học để làm. À, thì đối với một cái học để làm thì không thể nào mình chỉ biết nông nông về bề mặt hết. Ví dụ trong câu chuyện của ngành ngành của em đi. thì Rất là nhiều mọi người khi mà coi những clip về tâm lý thì mọi người nghĩ rằng tôi đã hiểu về cái đó rồi. Tôi biết trầm cảm lần vầy là người hay khóc nữa hay buồn, hay khổ nè rồi uh, hay trầm cảm có nghĩa là do người ta không có vượt qua được cái mất mát người thân những này à, xong rồi cái tôi hiểu cái điều đó xong cái tôi nghĩ rằng tôi có thể chữa được cho những người xung quanh thì cái người bất cứ cái người nào mà đang trầm cảm tới tôi tôi cũng sẽ cố gắng giải thích cho họ rằng à đó là tại vì uh, bạn mất mát bạn phải vượt qua mất mát đi bạn mới hết
0: tức là hiểu ít nó có đôi khi nó sẽ thành hiểu sai đúng không một phần của sự thật nó không phải là sự thật
1: Đúng rồi, hiểu sai dẫn tới làm sai thì cái việc cuối cùng mà mình làm sai mình không tạo ra giá trị gì hết. à Nên ra là khi mà mình em nghĩ rằng cái cách tiếp cận nội dung ngắn hay nội dung dài á nó không có cái nào đúng hay sai. Nó chỉ là phù hợp với mục đích của mình hay không thôi. Và cái mà em sẽ khuyến khích mọi người cân nhắc rất là kỹ đó là khi tôi làm cái điều này, mục đích của tôi là gì? À, ví dụ mục đích của tôi là giải trí và một ngày tôi có khoảng nửa tiếng nhìn cho giải trí thì bạn coi cái gì cũng được. Bất cứ cái gì nó lướt ở trên màn hình của bạn. Như nếu mục đích của bạn là tôi thật sự muốn tìm hiểu sâu về tâm lý, tôi thật sự muốn tìm hiểu sâu về sửa chữa máy móc à hoặc là làm những cái sản phẩm về DIY giáo sao chẳng hạn à thì bạn sẽ cần dành nhiều thời gian hơn và tìm những cái nguồn mà có thời lượng dài hơn để nghiên cứu
0: về nó so với lại những cái clip ngắn hay những cái bài task ngắn thôi. Anh cũng có một cái thói quen đó là hồi hồi xưa cứ có cái gì mà nảy ra trong đầu anh là đôi khi anh không ngủ được luôn ừ. câu hỏi gì đó anh phải ngồi bật dậy phải google coi nó là cái gì tìm câu trả lời cho, cho chuyện đó ừ. còn không là cứ đầu mình nó cứ suy nghĩ suy nghĩ mà không ngủ được ừ. cho dù nó là câu hỏi rất là xàm xí thôi kêu kêu như vậy
1: yeah. còn ngày nay ấy, em thấy là mọi người sẽ ít có cái thói quen giống như anh hơn tại vì gần như là cái câu hỏi được cung cấp sẵn
2: luôn
1: ừ đôi khi người ta mình chưa từng nghĩ tới việc đó nữa mà cái app đó là, là, tức là mình chưa từng nghĩ tới việc đó để mà nền tảng nó cung cấp cho mình cái video về cái chuyện đó rồi à, Rất là tự nhiên sẽ có người hỏi là đi làm sao đi du lịch với một triệu đồng ở sapa vậy mà mình chưa từng nghĩ tới chuyện đi sapa mà có người cho mình câu hỏi đó à, rồi làm sao có thể uh, ứng dụng được cái kỹ năng này trong excel nếu mình chưa có cái nhu cầu đó luôn người ta cũng cử cao cho mình nên thành ra em thấy là những cái nội dung ngắn mà nó lan tràn nó cũng làm mất đi cái khả năng đặt
0: câu hỏi nữa và anh nghĩ khi mà cái nội dung ngắn nó rất hay ở chỗ đó nè nó cho mình một cái uh, trailer, đúng là cái trailer. Và nếu mà mình thật sự thích nó ừ. thì mình nên
1: dành thêm thời gian mà. để sâu về nó hơn.
0: Thì mình tìm hiểu coi cái chủ đề nó là cái gì và uh, làm sao để hiểu sâu về nó hơn. Ví dụ như mình có thể tìm được ở đâu những cái kênh nào chẳng hạn. cho Nên là nếu mà các bạn uh, yêu thích cái kênh của bác sĩ Nghĩa thì hãy xem những cái tập dài hơn và hãy tìm kiếm những cái thông tin mà bác sĩ Nghĩa đã uh, đề xuất ở trong quá trình mà chia sẻ thì khi mà như vậy mình sẽ hiểu sâu hơn về những cái chủ đề uh, sức khỏe tinh thần cũng như là những cái chủ đề khác mà các bạn yêu thích khi mà lướt tiktok. tóc ừ. ừ. vậy thì anh nghĩ rằng còn có cái gọi là
1: cái lợi ích nào
0: không để chúng ta học sâu à, chắc chắn rồi học sâu thứ nhất là mình sẽ giải quyết được những cái vấn đề mà rất ít người khác giải quyết được tức là mình sẽ đẩy được những cái tính chuyên môn chẳng hạn nếu mà mình là người tiên phong trong ngành mình là người đầu tiên khám phá rồi đó thì mình có khả năng là thay đổi cả cái ngành mình đang làm luôn mình tạo ra một cái phát kiến mới một cái khám phá mới, có thể là một phát minh mà mình sở hữu trí tuệ chẳng hạn thì vân vân, này nó sẽ tạo ra cái sự thay đổi của toàn ngành, nó rất là, là lớn, và chỉ có cái cách là phải nghiên cứu thật sâu thì mình mới có thể đạt được những cái đỉnh cao giống như vậy thôi và trong khi nếu mà mình không đạt được đỉnh cao á thì mình vẫn có thể tương tác được với những người gọi là chuyên gia. Ừ. Nếu mình không thể đặt một câu hỏi hay với một chuyên gia nếu mình không biết gì về chủ đề đó, ừ. mình đặt những câu hỏi thì người ta nghe thấy nó thấy chán thôi. Bạn về bạn tìm hiểu kỹ cái đó đi đúng không? Ừ.
1: Và cái việc mà mình trò chuyện với là chuyên gia đó, đồng thời nó cũng sẽ giúp kiến thức của mình nó sâu hơn nữa.
0: À, mình thấy có là... những cái thắc mắc mà nó giống như mình đã tự đào nó tới đó là mình chạm một cái vách tường gì đó rồi ừ. và đôi khi cái người chuyên gia đó người ta thấy thích thú tại vì mình đã đến được cái điểm mà ừ. mà rất ít người đạt tới thì người ta sẽ hứng thú để người ta truyền đạt lại cho mình
1: nó như nó cùng một cái tầng hiểu biết vậy đó à, Bạn hiểu gì tôi đang hiểu thì tôi nói chuyện với bạn mới có hứng hơn à, Và em nghĩ rằng nó tạo ra sự kết nối với một mặt, nó cũng sẽ tạo ra những cái giá trị xã hội nó bao gồm giá trị vật chất Tức là về cơ bản thì nền kinh tế thị trường sẽ tập trung vào cái dòng tiền đó, nó sẽ chảy về cái chỗ mà Uh, chảy về cái chỗ cung cấp được nhu cầu của thị trường mà càng ít người giải quyết được nhu cầu đó thì cái nguồn tiền nó sẽ chia trên đầu người ít hơn và cái thu nhập nó sẽ càng cao hơn uh. nên thành ra là em thấy cái tình trạng chung á, là nhiều bạn sẽ cảm thấy uh, mình mông lung sau một thời gian dài đi làm cảm thấy sao nhìn qua nhìn lại mình ai cũng giống mình mình cũng giống người ta rồi khi mà mình cần phải đeo lương với lại sếp ở chỗ mới mình không biết lấy cái gì ra để làm bằng chứng rằng à tôi xứng đáng với cái mức lương cao hơn sếp cứ nói là cái chuyện này anh thuê năm chục bạn ngoài là không được em ống làm anh xin người khác trong khi có những công việc á và cũng là trải nghiệm của em luôn thì có những lần mà người ta người cái người cần người có nhu cầu họ tìm tới mình à, họ tìm tới mình và đưa một cái offer một cái offer rất là lớn À, mà mình, trước giờ mình cũng chưa nghĩ là mình có thể tìm được cái khoảng như vậy trong thời gian ngắn như vậy Nhưng mà đó là vì họ nghĩ rằng cái việc đó mình có thể cung cấp Mình là người phù hợp và có số ít những người giống mình Và mình là cái lựa chọn phù hợp nhất cho họ tại thời điểm đó
0: à, Thì tự nhiên những cái nguồn ừ, hỗ trợ như vậy nó đến với mình Đúng rồi Thì anh nghĩ cái, cái tính chuyên môn thì thật ra cộng đồng bên ngoài sẽ rất người, ít người biết Nhưng mà những người à, chuyên gia hoặc là những người ở trong cái chuyên môn của mình sẽ biết Đôi khi người ta chỉ có cho tiền cho bạc thôi chứ những người mà rất là hiếm có người nào mà chỉ cho mình cái chuyên môn gọi là sư phụ mà chỉ cho học trò đôi khi còn giấu chiêu nữa. Còn giấu mà kiểu tuyệt học của mình chỉ có đệ tử ruột rồi mới mới chỉ thôi thì những cái như vậy là những cái mà nó thay đổi cả đời người luôn, nó thay đổi cả ngành vân vân. Thì như em nói á, có rất ít người giải quyết được những vấn đề mà đi sâu vào. Thì khi mình giải quyết được thì mình là người quý À, mình người quý thì cho mình trốn ở đâu người ta cũng tìm tới người ta để người ta uh, đưa cho mình những cái offer những cái uh, đề xuất mà uh, đôi khi à, đến. À.
1: giống như em nhớ cái câu chuyện kinh điển là, là có một công thợ ông đi sửa cái máy bằng cách gõ dùng cái búa gõ cái cốc à. à, xong cái ông thu trăm đô <cười> cái cái người cái người chủ xưởng hỏi một trăm đô Xong mắt gỡ gõ cái cốc lấy tiền một đô thì ừ. ông nói rằng cái tiền gõ có năm đô 95 đô là biết tiền đúng
0: cái chỗ để gõ ra cái máy nó hết thương Ừ cái cái đó là còn gõ đó nha. Tại anh có đọc một cái blog của anh anh Thái anh Phạm Ngọc Thái là một người cực kỳ nổi tiếng trong giới bảo mật của Việt Nam đang hồi trước là làm việc cho Google thì bây giờ không biết làm việc ở đâu nhưng mà ảnh gọi là hàng đầu ở Việt Nam về bảo mật thì có một cái công ty rất là lớn mời ảnh tới để kiểm tra các Gọi là khả năng bảo mật của công ty à, Có tốt không Và có sửa lỗi gì không Cái ông kiểm tra xong Cái nói tốt xong không có vấn đề Ông lấy 10.000 đô à, Anh không nhớ số chính xác Nhưng mà à, chục ngàn đô đúng, đúng. Rất nhiều tiền Cái công ty nó mới Ủa sao anh vô anh không có sửa Để giúp tôi cái gì hết Mà anh lấy mấy chục ngàn đô ừ. <cười> Trong khi đáng lẽ là phải kiểu Anh nói Ủa bây giờ Ông đang khỏe mạnh Ông tới ông khám bệnh bây giờ ông bắt tôi phải đẻ ra bệnh cho ông ông mới chịu trả tiền à? <cười> hả hay kiểu gì nếu là tôi đã kiểm duyệt hết rồi các vấn đề dài gì, 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 gì. thì công ty không gặp vấn đề gì hết thì thì tôi nó không gặp vấn đề gì hết đó thì đôi khi à, cái quan điểm của người bên ngoài á, người ta cũng cũng thấy là người ta không hiểu chuyên môn cho nên đôi khi người ta không biết mình đang làm gì không biết chuyên gia đang làm gì và nó có đáng tiền hay không nhưng mà ngược lại ở cái phía chuyên gia thì mình nghĩ là cái mình giải quyết được cái vấn đề đó đem lại bao nhiêu lợi ích cho khách hàng à, thì hoặc là à, ông không thuê tôi cũng thuê người khác coi có ai làm được không ừ.
1: chỉ cái... à, có <cười> cái quá có trình đó. đào luyện chuyên ừ. sâu tập trung vào nó thì mới thực sự
0: mới có thể tạo ra được những cái giá trị giống như vậy à, và anh nghĩ ở cái vai trò của anh thái á, thì ảnh là top ai cũng biết hết Ảnh là đầu ngành rồi ảnh nói là Ảnh có cái quyền lực để nói, nghe nói hơi vui vui vậy thôi Nhưng mà ảnh có cái quyền lực để nói như vậy Nhưng mà thí dụ như anh Anh cũng là người vô anh nói, Đâu không vấn đề đâu, sếp đừng lo Thì sếp làm sao trả cho anh mấy chục ngàn để anh nói cái chuyện đó được Nó tạo ra cái uy tín à, Thì anh nghĩ là Khi một người học cực kỳ sâu và có những cái đóng góp cho ngành Giống như anh Thái ảnh phát hiện ra rất là nhiều cái lỗi bảo mật Của rất nhiều hệ thống trên cả thế giới Chứ không phải là của Việt Nam ảnh đóng góp rất là nhiều cho ngành rồi cho nên là ai cũng đề cao quy tín của ảnh và chỉ riêng cái chuyện đó thôi cái lời nói của anh rất là trọng lượng ừ, ừ. à, cho dù à, ông chủ doanh nghiệp kia ông không biết cái gì về bảo mật hết ừ. thì ông tin người này ông tin người này là cộng đồng chuyên môn đã đánh ừ. giá rất cao ừ. thì và cũng... đã có rất nhiều đóng góp
1: em thấy cái ví dụ đó cũng hay á. ví dụ bạn trẻ bạn nhìn thấy là à, những người như anh Thái chuyên gia kiếm được cái khoản tiền rất lớn trong thời gian ngắn các bạn rất là thích nhưng mà dù bạn có coi tới 100 cái clip ngắn đi nữa hoặc là 100 bài đọc ngắn chỉ để giới thiệu về những cái thứ đang xảy ra trong ngành thôi thì cuối cùng của bạn chẳng đi không thể nào đạt được
0: cái vị trí đó. Đúng rồi. À, trừ khi Trừ khi bạn coi cùng về một chủ đề, giống như một cái khóa học mà nó khóa học mà nó cực kỳ dài mà nó cắt ra thành nhỏ 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 nhỏ, nhỏ để cho mình dễ học hơn. Hoặc là một cái khóa học được gọi là gamification. Nó cắt ra thành những cái nhỏ để mình học. Nhưng mà sẽ không bao giờ đạt được tới mức chuyên gia. Tại vì tới mức chuyên gia người ta không có rảnh để người ta đưa tính giải trí vào cái nội dung như vậy. Tất cả những cái chuyên sau đều cực Kỳ nhàm chán cực kỳ khó khăn ừ. Những cái nghiên cứu giống như là Tiến sĩ rồi các kiểu thì Đọc paper, đọc report là kiểu Đi người luôn ừ. <cười> Rồi sau đó phải đào trong một núi dữ liệu Một núi thông tin để bắt ra Một hai cái thông tin có giá trị thôi. À, Vậy thì đâu sẽ là cái động lực cho cái quá trình đó Anh nghĩ là Khi mà một người có một cái hành trình Mà đi sâu vào á Thì bản thân cái hành trình nó rất là thú vị à, Nó đã làm là... cái động lực à, Người ta kiểu mình được khám phá một cái vùng đất Mà chưa có ai khám phá hết Chưa có ai đặt chân vô đây hết Và nó rất là hoang sơ Trước giờ mình chưa từng biết nó có tồn tại trên đời Thì tưởng tượng giống như bạn đi được khám phá một cái nơi Mà bạn là người đầu tiên tới đây Bạn thử nghiệm đủ thứ hết Và bạn vui trong chính cái hành trình Mà mình thử cái này, mình thử cái kia Mình thấy hay, mình thấy vui cái Không có cái động lực nào lớn hơn cái đó Tại vì tiền bạc hay này nọ nó rất là dễ bị phân tâm những cái động lực bên ngoài rất là dễ bị phân tâm nhưng mà theo anh đó, thì khi người ta vui với cái cái chuyện mà người ta khám phá được một chút một chút biết thêm được một chút người ta tự biết thôi có thể cái chuyện đó cũng không chia sẻ được với ai hết nhưng mà người ta thấy vui trong chính cái hành trình đó thì cái đó mới là cái động lực để giúp mình học sâu nhiều nhất.
1: Tới đây tự nhiên em chợt nhớ cái câu chuyện của cá nhân em đây. Nhưng mà nó cũng có liên quan đến chủ đề này. Tức là em có một đứa bạn cũng học nội trú chung với em luôn. Và trong tâm trí của em em định nghĩa bạn em là một cái người bác học. Ừ. Tại vì một cái gì đó bạn làm là bạn sẽ rất là giỏi. À, và em trong quá trình học em luôn để ý là quan sát bạn là vì sao bạn như vậy. Tại vì em quan sát em mới em thấy một cái đứa cái gì cũng thích làm, cái gì cũng ham và có thể có hứng thú với tất cả mọi thứ. Gần như não bộ của em nó tiết là thô Khi mà nó tiếp xúc với hầu hết mọi thứ luôn à, một cái à Cây cầu rem hoặc là Một cái chủ đề nấu ăn Hay là chủ đề làm cơ khí Cái gì cũng làm cho em thấy hấp dẫn Và bởi vì như vậy Khi em thấy một cái điều hấp dẫn Hoặc là một cái người nào đó giới thiệu cho em cuốn sách hay Em sẽ mua cuốn sách đó về, Xong em đọc nữa, Xong cái ngày hôm sau lại có người khác gửi khác Hoặc là thậm chí cho một ngày Có hai ba cuốn sách vậy cái Em cứ mua về Xong em cũng đọc không phải là em bỏ nó nhưng em cũng đọc Nhưng mà cái 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 chủ đề quan tâm của em Nó cứ phân mảnh, phân mảnh ra Và tới cuối cùng em cảm thấy rằng Mình cũng biết nhiều Em là cái đứa mà nói chuyện với ai cũng được Tại vì em cũng biết nhiều Nhưng mà khi hỏi thật sự sâu về vấn đề Và xài được cái kiến thức đó không á, Em cảm thấy mình không có đủ giỏi Trong khi bạn em em quan sát Thì em thấy ra được cái sự khác biệt của bạn Là một khi bạn quan tâm đến một chủ đề Bạn sẽ mua một lúc năm cuốn sách Chỉ trong chủ đề đó thôi Ví dụ khi em, em biết trước bạn về minimalist à, cái à. sống tối giản em biết trước rất lâu nhưng mà em đọc một hai cuốn sách trong đó em thấy em cũng thấy nó thú vị nhưng em không ứng dụng vào cuộc sống mà nó không thay đổi được cuộc đời em trong khi mà khi em chia sẻ với bạn ý tưởng đó, đó ngay một tuần sau đây bạn mua năm cuốn sách bạn đọc năm cuốn sách của năm tác giả khác nhau để có được năm góc nhìn khác nhau về minimalist và những cái cách lọc trong đó ra những cái phương pháp có thể thực hành được sau đó nó thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn luôn à bạn trở thành một cái người thảnh thơi hơn mặc dù nó rất là mọt sách trước giờ nó, nó nhưng mà trước giờ cuộc đời nó kiểu là bừa bộn lắm nhưng mà sau đó nó gọn gàng hẳn phong cách đồ đạc xong rồi sắp xếp máy tính sắp xếp điện thoại tất cả mọi Tức thứ là thay đổi rất triệt để à, thay đổi cuộc sống luôn thì đó lại là cái thứ em muốn em học được từ bạn và đó trở thành cái thứ em muốn mãi về sau này khi mà có một cái chủ đề gì quan tâm Em cũng sẽ mua sách từ nhiều tác giả khác nhau Để đọc sâu về cái chủ đề đó Và cái câu hỏi luôn đặt ra là mình ứng dụng Mình thay
0: đổi cuộc sống mình như thế nào à, Thì đó có phải là học sâu không anh? À, anh nghĩ đó là một phần Học sâu để giải quyết vấn đề của mình Đúng cái nhu cầu của mình Nhưng mà đôi khi người ta cũng không cần sâu đến vậy Thí dụ như là cũng có một cái quyển sách Nói là học mọi thứ trong 20 giờ Nó hồi khi có những kỹ năng như Thầy tả chẳng hạn ừ. Hay là cái kỹ năng gì đó mà mình có thì vui thôi. Mà mình biết làm để không nhất thiết phải phụ thuộc vào một người khác. Chẳng hạn như uh, mình làm sao để rửa chén cho sạch, là làm sao giặt đồ. Có nhiều bạn, mình chắc chắn là rất nhiều bạn Jinji di không biết giặt đồ. Ít nhất là ok, mình biết mình học những cái như vậy rất nhanh để mình xài được. Mình không cần phải là chuyên gia cho cái mảng đó, mình xài được. Thì cái đó là phục vụ đúng cái nhu cầu của mình. Nhưng mà đôi khi mình cần những cái thay đổi quan trọng ở triệt để trong cuộc đời. Giống như hồi xưa anh anh dịch TED Talk thì anh thấy anh xem thì nó hay quá. Khoảng năm 2006 thì TED Talk được đưa lên YouTube miễn phí, được đưa lên mạng chia sẻ miễn phí. Thì lúc đó anh thấy nền tảng nó quá hay đi. Anh xem, nhưng mà chia sẻ lại thì mọi người cũng ít có tương tác nên là À, ok anh dịch qua tiếng Việt Anh chia sẻ cho mọi người Để mọi người tương tác Mọi người xem cùng với mình Xong anh phát hiện ra là à, cái lúc mình dịch á Mình hiểu về cái chủ đề đó Nhiều hơn rất nhiều So với cái lần mà mình Đầu tiên mình xem Lần đầu tiên Cũng cái video đó Mà anh coi có một lần à Không nhớ được nhiều Anh thấy nó hay đó cho dù anh đã xem rất là nghiêm túc nha, hồi học đại học anh coi TED Talk như một cái khóa học ngoại khóa vậy đó, ừ. anh ngồi anh lấy giấy bút, anh nói anh, cái ý nào hay anh làm recap, anh viết tóm tắt lại đàng hoàng, nhưng mà nó vẫn không đủ sâu, khi mà dịch á, thì mình mới phát hiện ra, à cái ý của tác giả chỗ này nó cái gì, cái thuật ngữ kia là, cái ý nghĩa sâu sắc của thuật ngữ đó là gì, hoặc là cái câu chuyện, cái ví von của tác giả đó, nó nó hay ở chỗ nào, nó người ta dồn cả cuộc đời để người ta lên người ta làm một cái bài test hot ừ. 15 phút và nó rất là nhiều cái chiều sâu ở trong đó. Ừ. À, thì nhưng mà mình chỉ coi một clip test thót nó cũng chỉ là bề mặt thôi. Ừ. Nếu mà mình muốn đi sâu vào vấn đề, thí dụ như anh thích uh, chủ đề về kinh doanh khởi nghiệp, anh đọc cực kỳ nhiều sách về kinh doanh khởi nghiệp, rồi anh dịch cả sách uh, khởi nghiệp, anh dịch bài giảng khởi nghiệp. À, anh tiếp xúc với cực kỳ nhiều anh chị làm và anh tham gia rất nhiều công ty khởi nghiệp luôn nhưng mà mình nói về mình giỏi về khởi nghiệp không mình có là expert không? này không. Mình chỉ là à mình biết như thế nào là expert. Đó thì khi mà anh anh được có cái tư duy đó đó thì anh bắt đầu là ok cái cái chủ đề nào mà mình thấy hay mà mình cần với cuộc sống của mình, mình sẽ tìm hiểu để mình biết được ai là chuyên gia, ai không phải là chuyên gia, ai là chỉ là mấy người chém gió vui thôi. À
1: mình sẽ học từ chuyên gia. À, nhưng mà đối với một đứa tham lam giống như em tức là cái gì cũng thích, cái gì cũng muốn làm, thì cái việc mình học sâu nó là một sự đánh đổi. À, ví dụ cái thời gian anh dùng để dịch một cái clip thì mà anh rất thích, thì nó sẽ bằng thời gian anh coi 10 cái clip khác rồi. À, nên là đối với, em nghĩ là những em và những bạn giống như em mình sẽ
0: phải cân nhắc rất là nhiều khi muốn học sâu. Ừ, anh nghĩ một cái khó cho những ai mà gọi là nghiện tiktok hay là nghiện những cái dạng video ngắn á, thì thường cái vấn đề của bạn đó bạn không thật sự biết mình thích cái gì cho nên là mình thích tất cả còn nếu mà mình mình đã có một cái chủ đề mình cực kỳ quan tâm rồi đó thì mình sẽ coi nó giống như một cái thứ rất là nghiêm túc ngay cả trong việc mình giải trí luôn giải trí đam mê thôi. À, thì chẳng hạn như là mình mình thích uh, trang điểm đi ừ. thích trang điểm mình sẽ coi tất cả những cái bạn nào chia sẻ về trang điểm mình biết bạn nào nói đúng cái nào nói sai chỗ nào ừ. và mình làm sao mình làm hay hơn bạn hay là mình cải tiến cái kỹ thuật đó hay là mình kết hợp những kỹ thuật của những người đó với nhau như thế nào cái khả năng mà mình mình ở trong ngay cả những cái nền tảng giải trí á, mình cũng có một cái mảng cho cái sự chuyên môn của mình à, và khi mà mình muốn làm cái nội dung cho mọi người á, thì mình cũng biết là à mọi người đang thích cái gì, ví dụ như mình nói về tâm lý đi, mình muốn chia sẻ cái uh, gọi là những cái bài học về Uh, sức khỏe tinh thần cho mọi người làm sao nó nhẹ nhàng hơn thì mình mới đẻ ra cái show là vũ trụ trong đầu để ừ. làm sao mà mình không quá nặng về chuyên môn mọi người số đông ừ. có thể tiếp cận được những cái vấn đề giống như anh với em đang nói ừ. còn nếu mình làm một cái hội thảo khoa học mà anh với em nói quá nhiều thì nó quá chuyên sâu thì sẽ rất ít người uh, cộng đồng bình thường nó có thể tiếp cận được
1: À, tức là nếu mình đi quá sâu về Vấn đề nó cũng có cái drawback Cái điểm yếu của nó là Cái điểm không thuận lợi của nó à, Có nghĩa là những người khác họ sẽ Khó tiếp cận cái kiến thức đó Nhưng mà đồng thời nó cũng là Một cái động lực chứ Tại vì ít người tiếp cận được thì Cái thứ tôi giữ được là cái thứ có, có giá ờ, Không hẳn
0: <cười> <cười> Tức là cái cái thứ mà thị trường không muốn Có khi lại không có giá à, Quan trọng là cái thứ thị trường muốn Một mình ít người cung cấp được cái đó nó, nó phải quan trọng nữa chẳng hạn như vấn đề sức khỏe tinh thần anh thấy là nó là vấn đề cực kỳ quan trọng chỉ là gọi là nhận thức về cộng chung của cộng đồng đó, nó còn chưa có được mạnh và chưa có được những cái ý thức mang tính chủ động ví dụ như mình có thể chủ động thăm khám những cái bài test để uh, xác định sức khỏe tinh thần của mình như thế nào hoặc là chủ động có những cái hoạt động để chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình tốt hơn thì phần đồng cộng đồng chưa được có cái chưa có được cái đó mình làm sao để mình uh, promote, mình giúp mọi người tăng thêm cái nhận thức đó ừ. với những cái talk show giống như Nghĩa tham gia. Ừ. Không chỉ ở trong bủ trụ trong đầu mà có nhiều cái khác nữa mà Nghĩa cũng có tham gia đó. Ừ. Thì kể cả trong giới chuyên môn và những người bình dân mình đều làm sao để tăng cái đó lên.
1: Em thấy có một cái khó khăn nữa của cái việc mình học quá sâu và chỉ chăm chăm vào một hoặc một hai chủ đề á nó chính là cái góc nhìn của mình nó bị hẹp lại. Ừ. À, ví dụ như là Người ta cứ nói rằng là trong ngành y khoa đi tiến sĩ sẽ là người giỏi nhất. Ừ. Nhưng không phải đâu. Khi mà mình biết về cái thực sự đó, thì giỏi đó, mình phải đặt câu hỏi là giỏi về cái gì? Đúng rồi. Ví dụ mà thăm khám một bệnh nhân ban đầu đến hoặc là thăm khám sức khỏe tổng quát thì chưa chắc một bác sĩ sẽ giỏi hơn, một bác sĩ tiến sĩ sẽ giỏi hơn là một bác sĩ đa khoa ừ. hoặc là một bác sĩ gia đình. Cái công việc của bác sĩ gia đình là người ta nắm hết tất cả những chuyên khoa và thậm chí có cái chuyên khoa bác sĩ gia đình đó, cái công việc của họ là cấu trúc lại tất cả những cái vấn đề có gặp trong cộng đồng và làm sao phát hiện ra đó hiệu quả nhất và biết cách với những vấn đề ngay từ giai đoạn đầu tiên trong khi đó cái người mà để trở thành một tiến sĩ bác sĩ họ phải làm những cái đề tài nghiên cứu trở nên rất sâu thạc sĩ là nó sâu hơn một chút và tiến sĩ đi sâu hơn nữa ví dụ chỉ nhỏ như cái mảng là tiến sĩ về viêm gan thì sẽ là nghiên cứu chi tiết về một cái vaccine viêm gan hoặc là về một cái phân tử là ảnh hưởng trên trên cái cấu trúc của con con virus viêm gan những hàng thì cái phân tử trên cấu trúc viêm gan nó đâu có dùng để có thể khám sức khỏe cho một người dân bình thường hoặc là ừ. nhìn hết và và đôi khi khi một tiến sĩ hay là bác sĩ về chuyên ngành viêm gan khám cho một người đi thì có thể họ sẽ có cái bias à, đến từ chuyên ngành ví dụ như là đau bụng có nghĩa là do viêm
0: gan Chính xác. À, mà họ ít nghĩ tới việc đau bụng cũng có thể đau dạ dày cũng có thể là do thận gì nghĩa nói tới một thứ mà anh, anh nghĩ là rất nhiều người hiểu lầm đó là mọi người hay dùng chữ generalist là những người uh, gọi là
1: biết khoa đa khoa biết, biết nhiều, nhiều thứ
0: để làm sao kết nối được với những chuyên gia những người biết rất sâu về một thứ nào đó mỗi người biết sâu về một thứ nhưng mà cần có những người gọi là generalist uh, biết tổng quát có kiến thức tổng quát để kết nối lại nhưng mà mọi người thường nghĩ về cái người mà gọi là generalist là gọi là những người mà biết tổng quát á là những người rất là biết rất là nông là sai ừ. họ uh, có một cái kỹ năng thứ nhất là họ đánh giá được ai là chuyên gia uh, tại vì họ để họ kết nối được nhiều chuyên gia trong cùng để để tạo ra một cái gì đó mới uh, thí dụ như uh, nghe nói là các bác sĩ các tiến sĩ họ chỉ nghiên cứu về cực kỳ sâu một thứ thôi thì làm sao người này biết người đó đúng là chuyên gia thật hay không ừ. làm sao để người này À, gọi là verify họ được cái năng lực của họ được à, tại vì tôi đâu phải chuyên gia trong bản đó nhưng cái kỹ năng của họ là họ phải biết người đó là chuyên gia và không bị qua mặt bởi những người gọi là thánh chém gió à, ai nói chuyện thì ai cũng nói được nhưng bây giờ làm sao người này xác định được ai là người là chuyên gia thật và chuyên gia phép rồi cái thứ hai là họ có cái năng lực để kết nối được những cái chuyên môn khác nhau và làm việc được chung với nhau không phải cái cái gọi là mấy bạn tự phong là mình biết nhiều thứ là mình có thể làm được cái đó không phải tại vì cái cái chuyện mà kiến thức tổng quát và sự kết hợp đó nó cũng cần một chuyên môn và cái chuyên môn nó nó đôi khi nó còn khó hơn là và nó đặc thù nữa thí dụ như cái người cũng là generalist nhưng mà ở trong mảng y tế nó rất khác với những mảng tech ừ chính xác à. mà
1: làm sao để làm những cái dự án về health tech là Đúng phải à. kết
0: hợp cả hai người đó với nhau thì sẽ cần à. một cái layer ở giữa và cái người làm về health tech đó đó làm kết hợp đã mảng sức khỏe và mảng công nghệ rồi bây giờ kêu họ qua kết hợp với mảng nông nghiệp có khi họ là không được ừ. tại vì cái cái chuyên môn của họ để đánh giá năng lực để đánh giá chuyên gia và năng lực kết hợp những cái mảng đó là nó nằm trong cái, cái khu đó rồi họ phát triển rất là mạnh cái đó ừ. đôi khi họ nhảy qua cái mảng khác họ không bằng những người yeah,
1: có khi là họ sẽ phải cần kết nối với cái layer ở giữa ừ. ở bên cái mảng
0: kia đúng rồi à. thì cái đó là cái hiểu lầm thường thấy mọi người cho rằng cái người có khả năng tổng quát kết hợp những người khác lại làm việc với nhau yeah. mà mình hay có gọi là giám đốc sản phẩm hay là project manager hay là gọi là uh, những người tạo ra một cái gì đó mới một công ty chẳng hạn như tesla elon musk đâu phải là người ngồi làm hết tất cả mọi thứ, yeah. ông là người kết hợp tất cả các bạn lại làm chung với nhau và làm truyền thông được tùm lum hết.
1: À, tức là ví dụ mình không có được cái góc nhìn này á, mình sẽ có kiểu là hơi khinh thường đúng không? Đúng kiểu những cái người đó là
0: người biết nửa mùa không đó. có làm được gì như ra cái giá trị của họ. Và cái cái đó nó dẫn tới cái hiểu sai nữa là mọi tại vì các bạn đang xem rất nhiều cái TikTok, các bạn biết rất nhiều thứ nhưng mà không phải là chuyên gia, bạn không phải là generalist. À, bạn không phải <cười> không ra là người là có kiến thức tổng quát mới là cái tầng nổi lên bền nó trên à, thôi, chứ rồi chứ chưa được vào cái middle layer cái lớp giữa này. đúng rồi thì cái người mà biết được tới cái lớp đó làm sao để nói chuyện được với chuyên gia đó ừ. thì nó cũng cần một thời gian rất dài ừ. giống như khi mà anh nhảy qua cái mảng uh, từ uh, làm những dự án cộng đồng xong anh nhảy vào làm lịch sử thì anh phải đọc rất là nhiều sách đặc biệt là sách triết học về lịch sử ừ. rồi sách về các nghiên cứu lịch sử Các góc độ gì lịch sử Anh sẽ không đọc vào Cái gọi là uh, sách lịch sử Để đọc mà sách thông tin lịch sử ấy, Thì anh sẽ không đọc
2: ừ. Anh đó. sẽ anh giao cho phân những tích.
0: bạn chuyên môn Gọi là những bạn cố vấn của team Để đọc Anh sẽ kiếm tài liệu về Anh sẽ biết là ai là chuyên về cái mảng nào Sau anh sẽ xin tài liệu tử mảng đó Anh đưa cho các bạn trong nhóm chuyên gia để đọc Và anh chỉ uh, đọc để biết được À, như thế nào, mình cần tiếp cận vấn đề như thế nào à, Khi mà anh nhảy qua tâm lý Thì anh cũng phải đọc lại y chang cái quy trình đó. Đọc rất nhiều sách về tâm lý Những cái sách mà có trên thị trường Xong mình anh nhờ à, mọi người trong có chuyên môn Đề xuất là anh nên đọc cuốn nào cuốn nào Và theo trình tự như thế nào Để từ một người không biết gì Thì mình có thể nói chuyện được với các chuyên gia à, Thì đó là một cái quá trình Mà không phải mình nhào vô là mình làm được liền
1: ừ. nè, Em sẽ muốn hỏi về cái công cụ đó. Để làm sao để cho mình có thể đào
0: sâu được cái kiến thức hơn? Thì anh nghĩ cái đầu tiên đó, uh, là online. Khi mà mình xem được một cái clip tiktok hay một cái clip ngắn mà mình thấy hay, ừ. mình thấy thích. Và quan trọng là nó 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 gợi lên trong mình một cái gì đó vui vẻ. Ừ. Và mình cảm thấy ok, mình tiếp tục tìm hiểu thì mình sẽ vui. Ừ. Thì mình đặt câu hỏi, mình lên google, mình search những cái cơ bản giống như là uh, những cuốn sách hay nhất nói về chủ đề này. À rồi một người mới bắt đầu tìm hiểu thì nên tìm hiểu cái gì ừ. mình search những cái giống như slide share ừ. những cái slide là những cái tóm lược ừ. cơ bản nhất ừ. xong mình xem mình thấy nếu mà à cái chủ đề rất là tiềm năng hay là rất là nhiều cái mà mình liên quan tới công việc hay cái gì đó cho mình chẳng hạn ừ. bổ ích cho mình thì mình có thể tiếp tục đào sâu đào sâu ừ. hơn thì càng lúc cái phạm vi mình sẽ càng thu hẹp lại và ừ. mình mình nhảy vào đúng cái thứ mình mình thích thôi ví dụ nó dẫn mình tới từ chuyện tâm lý đi có khi nó nhảy qua là tâm linh tôn giáo hay là nó nhảy qua cái chuyện kinh tế học hành vi chẳng hạn ừ là với à. mỗi vấn đề mình đã nắm được cái phương pháp đi sâu à.
1: rồi thì mình sẽ nắm được cái kiến thức nó lâu dài và nó đủ ừ. có giá trị
0: rồi anh nghĩ là mình sẽ cần một cái tập khác nữa để mình nói về giống như nghĩa nói lúc nãy là bằng cấp và vấn đề bằng cấp ở việt nam như thế nào và bằng cấp với bằng lòng nó có <cười> <Đúng không? cười> cái nào mạnh không? <cười>
1: Ok thì em thấy là một cái um, một cái nguồn hiện nay mà có thể hỗ trợ sâu thêm đó ừ. chính là những cái cộng đồng. Ừ. À, một khi Facebook ra đời thì cái cộng đồng, cái tính cộng đồng rất là mạnh. Ví dụ ừ. mình thích về một cái chủ đề nào đó, mình có thể tìm những cái nhóm, những cái cộng đồng có cùng cái niềm vui của mình để tham gia. Cái đó là hay à. Trên đó mọi người share với nhau nhiều giá trị lắm. Ví dụ những cuốn sách hay, à. cái mình tìm hiểu thêm những hội thảo để kết nối với những chuyên gia trong ngành. Rồi cái lỗi cái xe này. thường gặp đúng không <cười> <cười> em biết anh đang nói về <cười> gì
0: <cười> thì những cái mà vấn đề thường gặp của một cái gì đó mà ai cũng sẽ phải trải qua chẳng hạn ừ. à, thì có thể mình sẽ cần thêm một cái tập đó tại vì chủ đề nó rất là hay
1: ừ, là làm sao để kết thể học sâu hơn à,
0: và cái tính cộng đồng cũng là một cái chủ ừ, đề hay. tính cộng đồng trong việc học ừ <cười> Thì uh, cảm ơn các bạn rất là nhiều Vì đã theo dõi mình và bác sĩ Nghĩa nói chuyện cũng Khoảng 40 phút thì nó rất là dài uh, So với những cái clip Mà các bạn xem ở trên TikTok Thì uh, ít nhất là các bạn có thể Tự hào là các bạn đang đầu sâu hơn về một vấn đề so với những bạn Chỉ xem những cái clip ngắn uh, Cảm ơn bác sĩ Nghĩa rất là nhiều Vì liên tục kiên trì uh, tham gia chương trình Và chia sẻ rất là nhiều kiến thức Nhưng mà rất tiếc là vẫn còn rất nhiều người chỉ xem clip ngắn thôi à, Không biết là bác sĩ Nghĩa có gọi nhắn nhủ gì Các bạn đang coi TikTok để <cười> các bạn xem kênh Mi Podcast trên Youtube nhiều hơn
1: Không à, sao cả thì Bản thân Nghĩa cảm thấy rằng là mình sẽ uh, tiếp cận kiến thức Theo cái cách mà nó phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình hiện tại thôi Và cái mục đích nữa Thì cái nhắn nhủ của em sẽ là uh, Vậy khi mà bạn tiếp cận một thông tin gì đó thì hãy luôn tự hỏi mình cái mục đích mình tiếp cận hay là đang theo dõi cái clip này, đọc một cái bài này để làm gì. Nếu cái mục đích của mình là mình muốn tìm hiểu sâu hơn thì hãy tìm những cái nền tảng mà có đầu tư nhiều hơn và bản thân mình cũng, cũng dành cho nó nhiều thời gian hơn để có thể học được nhiều nhất và càng sâu nhất tới cái mức mà mình có thể sử dụng kiến thức và tạo ra giá trị được.
0: Cảm ơn bác sĩ Nghĩa rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Chương trình Vũ trụ trong đầu sẽ được phát sóng trên YouTube của Mi Podcast và các nền tảng khác của Metaverse Entertainment. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.